0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. El estudio de las cartas generales se le conoce así. Vamos a hacer una introducción hoy a cuáles son las cartas que se conocen con este con este nombre. En la semestre anterior, eh, que fue antes, estuvimos hablando un poco acerca de, de las cartas. Eh, se conoce con el estudio, vamos a hacer una introducción, introducción de cartas generales, esta es la materia que vamos a dar, la materia que vamos a dar se llama cartas generales, el estudio de este grupo de cartas incluye varias cartas a las cuales vamos a hacerle un estudio eh, bastante riguroso con respecto a la vida porque tiene mucha relación con la vida cotidiana del creyente lo que en sí el creyente entonces, este curso, vamos a hacer un estudio intensivo acerca de los siguientes libros. ¿Cuáles son esos libros? Vamos a estudiar Santiago, vamos a estudiar el libro de Santiago. Vamos a estudiar la primera y segunda carta del apóstol Pedro. Santiago, primera y segunda de Pedro. Vamos a estudiar primera, segunda y tercera de Juan, que hace parte de este estudio. Y también vamos a estudiar Judas. Aquí tenemos. Las siete cartas de este estudio se encuentran en el Nuevo Testamento. Son, como les mencioné, Santiago, Pedro, que son dos, serían tres, Judas, eh, Juan, que serían tres, serían seis, y Judas. Algo muy particular que tienen estas cartas es que estas cartas no, no llevan el nombre de los receptores de las cartas como en el caso que estuvimos viendo de las epístolas paulinas, sino estas cartas lleva el nombre de los autores. En este caso, Santiago es quien escribe la carta a Santiago. Pedro es quien escribe la primera y segunda carta de Pedro. Juan es quien escribe primera, segunda y tercera de Juan. Y Judas es quien escribe Judas. Entonces, esto significa que como estas cartas no llevan el nombre de los receptores de la carta, como pasó, por ejemplo, la carta a los romanos, Usted ¿sí? se da cuenta, que no lleva el nombre de quien le escribe, sino a quien se dirige. En este caso, se dirigía a los romanos, a ese territorio, a ese grupo de personas que habitaban allí, se dirige la carta en particular a ellos. Estas cartas, eh, no fueron escritas para una iglesia o una persona en particular, sino que abarca el contexto general. Por eso se les conoce con el nombre de cartas generales, porque fueron escritas con ese fin ¿sí? a toda la iglesia, para toda la iglesia, no a una persona en particular sino en general la iglesia como un todo en algunos escritos te puede encontrarse eh, en algunos estudios o libros te puede encontrarse que eh, ciertos autores incluyen también el libro de hebreo dentro de las epístolas generales porque algunos escritores la la también la, la introducen porque eh, este libro como tal su autor no lo firma ni menciona tampoco los destinatarios entonces muchos creen que fue el apóstol Pablo quien escribió Hebreo que esto no se ha podido comprobar y determinar definitivamente. Entonces, este libro tampoco fue escrito como una forma de carta. Porque las cartas mencionadas, las que vamos a ver, ya fueron escritas en forma de carta. Entonces, como este libro eh, fue escrito de esta forma... Para, para poder ser y pertenecer a este grupo, nosotros no la clasificamos dentro de este grupo, porque eh, tiene ciertas referencias, como le dije ahora, que no nos relacionan, no relacionan, entonces no, no la incluimos dentro de este, de este grupo. Eh, fue ella fue escrita en forma de carta circular para ser leída también en varias iglesias en el caso de las demás epístolas entonces hay muchas exhortaciones que dan la idea de que el libro en sí trata más bien de un sermón no de una carta. Por esta referencia nosotros aludimos y no la introducimos dentro del grupo de estudio de las cartas generales. Entonces, eh, este libro, pues usted tiene la oportunidad de, de analizar este libro eh, con una mayor profundidad el libro habla mucho acerca del sacerdocio del sacrificio de Cristo. El libro nos hace un llamado al pueblo a vivir una vida en obediencia y fidelidad a Dios. La, en lo que nosotros hemos creído, hemos avanzado en el Señor. Nos habla acerca de la salvación y a través de ¿Quién se da la salvación a través de quien nosotros podemos alcanzar? Que es a través de la gracia dada por Jesús. Entonces, en este proceso. de eh, No se escucha, perdón. En este proceso vamos a estudiar específicamente las cartas que nosotros mismos. como son varias cartas no se escucha nada no se escucha nada hermana no, sí pero será ya vamos a hacer un cronograma de estudio de estas de estas cartas de estas epístolas entonces vamos pastora a disculpen no escucho nada Hermana, rectífago, pero vamos a hacer algo. Santiago tiene para estudiar cinco capítulos. Cinco capítulos. En todo el recorrido que vamos a dar en este semestre, ya hemos calculado: el mes de julio nos restarían dos sábados y de agosto seis sábados. Vamos a hacer un estudio de cada sábado, cada sábado, cada sábado, estudiar por lo menos dos capítulos. Dos capítulos. Claro que hay algún, algún tema que se va a alargar, pero se va a trazar eh, la meta de estudiar dos capítulos. Dos capítulos. son Estos libros son cortos, pero son varias cartas que vamos a estudiar. Cada carta trae su introducción. Cada carta trae su, su forma de trabajar. Cada carta, de cada carta vamos a resolver. Podemos hacer de forma oral o lo podemos hacer de forma escrita. ¿Cómo de forma oral? Yo puedo preguntar, hacer cinco preguntas de lo visto anteriormente. Y escojo cinco hermanos que ellos puedan eh, responder. Si ustedes lo quieren de forma escrita, hacemos eh, el taller de forma escrita. Yo los dejo a que ustedes escojan. Me parece mejor oral, me parece mejor escrito. Pero cada, cada carta trae un taller que vamos a resolver. Eso le digo, lo hacemos escrito, lo hacemos oral. Usted me dice... Le voy a dar todo este tiempo para que piense y al final pregunto cuál forma escoge y la cantidad que tenga más, con esa nos quedamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar en cada clase esos dos capítulos. Un ejemplo, Santiago lo vamos a mirar en dos o en tres Sábados relacionamos todo el libro de Santiago. El libro de Santiago contiene una cantidad de, de fuentes que a nosotros nos interesa, que son de, de suma importancia y de, de, de mucho interés para nuestra vida cotidiana, para lo que nosotros diariamente eh, tenemos, para lo que nosotros diariamente tenemos vivimos, cómo nos relacionamos, entonces vamos a mirar Santiago desde ese punto de vista. Creo que eh, no sé si alguien de los que están aquí nos re, recuerda que en un principio, antes de, de comenzar eh, el estudio, creo que fue de Tesalonicenses, habíamos dado la forma como estaba relacionados los escritos. Entonces, vamos a hacer una introducción hoy a la epístola de Santiago. Vamos a ver un bosquejo en el cual nosotros nos vamos a guiar para trabajar. La introducción de la epístola de Santiago. Estamos ya. Esta mañana. Eh, si nosotros deseamos conocer, si ¿sí usted, ¿sí usted está observando la diapositiva. Mí... Se, observa, ¿sí se observa. Bueno, ahí dice introducción de carta general, Epístola de Santiago. Dice, si sí, deseamos conocer cuáles son los principios de la ética cristiana de la ética, de la forma que rige que a nosotros como creyentes nos enseña, nos instruye, nos aconseja cómo nosotros debemos caminar, cómo nosotros debemos andar en esta tierra. Buscamos en tres fuentes del Nuevo Testamento. Una de esas fuentes que nos habla en la Biblia para nosotros, que nos enseña, que nos da un mensaje directo y que llega, toca a lo más profundo de nuestro corazón, una de esas fuentes es el sermón del monte. En la expresión del sermón del monte, Jesús expresa abiertamente la forma como cada creyente debía caminar, cómo debía andar. ¿Cuáles eran las normas establecidas para que el creyente se rigiera dejándose guiar por lo establecido en las Sagradas Escrituras? El Sermón del Monte es una vivencia práctica. No solamente era que Jesús lo expresara, la idea al Jesús expresarlo, era que aquella persona que escuchaba, aquella persona que estaba allí en ese momento atendiendo al mensaje. Debía poner por práctica. Porque una de las cosas que el creyente en este tiempo no hace es poner en práctica la palabra. A veces somos oidores, ¿sí? Porque prestamos atención, escuchamos, pero a veces somos oidores, pero esos oidores a veces se nos olvida lo que hemos escuchado, se nos olvida que no la ponemos por práctica, no nos dejamos direccionar, nos guiamos por eso, entonces la idea que Jesús transmite era que el creyente además de escuchar pusiera por obra lo que aprende, lo que lee, porque si usted aplica el Salmo, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Salmo, usted está aplicando, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, no sabemos de memoria esta frase, la aplicamos cuando Estamos en un momento de necesidad, en un momento de apertura, en un momento difícil. Pero cuando la situación arrecia de verdad, que nos encontramos entre una encrucijada, entre la espada y la pared, muchas veces se nos olvida lo que hemos leído que el Salmo 23 aplica para mi vida. Entonces, la idea... De los principios que rigen la ética cristiana están basados en estas tres fuentes del Nuevo Testamento. Uno de ellos es el Sermón del Monte. Otro de estos, otro de estas, de estas, estos principios los encontramos en el cierre de las epístolas paulinas. El cierre de las epístolas paulinas y el libro de Santiago. El libro de Santiago que tiene un gran parecido con la literatura de Corea. Literatura que habla de la sabiduría del cual muchos ejemplos tenemos nosotros de, este, de esta sabiduría que son los libros de Proverbio y Eclesiastés. La Carta de Santiago se basa mucho, se enfoca, la base fundamental que basa este libro es sobre la sabiduría. El concepto que enfoca en sí el libro y que abarca toda la carta es relacionar la sabiduría, la forma de vida. ¿Cuál debe ser la forma de el creyente vivir la fe? Santiago es en gran medida una serie de exhortaciones. Para que el creyente logre una verdadera vivencia. Una verdadera santidad. Porque hay gente que dice ser santo. Pero no vive la santidad. Solamente la expresa, pero no la vive, no la vive. Si no la vive, pues lógicamente esa persona no está haciendo nada porque no está teniendo una relación completa con lo que Dios establece de que ser santo, porque él también es santo, y la santidad implica muchas cosas. La santidad no es meramente el vestir. Nos hemos enfocado, hemos enfocado en que la santidad la vemos reflejada solamente en nuestra apariencia externa y no es así. El creyente debe tener un proceso y un cambio, una transformación de adentro hacia afuera. Y este libro, en este libro nos va a llevar a comprender la forma de que el creyente trabaje lo interno primero y luego lo que ha trabajado internamente lo exprese externamente. No quiere decir esto de que no estoy de acuerdo en vestir eh, hasta las rodillas y cubrir todo nuestro cuerpo. No es eso. Simplemente es que nos enfocamos en... Nos enfocamos en solamente, perdón hermano, había tenido aquí un problema. Nos enfocamos simplemente en cambiar nuestro vestido, pero nuestra forma de vivir no la cambiamos. Entonces, en el libro de Santiago vamos a encontrar cómo eh, el concepto de la sabiduría nos introduce a mantener una vida íntegra delante de Dios. A llevar una vida consecuente con la fe. Una vida santa. Una vida que agrade a Dios. Que agrade a Dios. Entonces, Santiago es en gran medida una serie de exhortaciones. Exhortaciones. Si las exhortaciones no son regaños. Son formas las cuales corrigen al creyente. Y en este libro encontramos muchos, muchos términos que nos llevan, por lo menos, algunos critican de que en el libro de Santiago hay poca doctrina, poca doctrina en esta carta. Pero esta carta abunda en... Unas formas verbales, que son los términos imperativos, una forma verbal, de, una forma del verbo que transmite la idea de una orden. Y cuando alguien da una orden, es para que esa orden se cumpla, se ejecute. Entonces, este libro abunda en imperativos, una forma verbal. Hay muchos, hay 60 imperativos en 108 versículos que este, que este libro tiene. Entonces, aunque Santiago Santiago no le resta importancia al aspecto de la fe del Evangelio, su interés principal es obviamente el aspecto de la, que, de la práctica. No es que Santiago directamente lo expresa, no te va a hablar directamente, expresamente de doctrina, pero sí te va a llevar a que tú vivas una vida diferente. ¿sí? De que a través de la práctica tú te relaciones, relaciones con lo que tú estás leyendo, lo que tú estás escuchando. Lo que tú estás aprendiendo. Entonces. Santiago. Santiago. Se dirige. A las doce tribus. Que están en la dispersión. A las doce tribus. Que están en la dispersión. En la dispersión. Te va a encontrar. O la diáspora. La diáspora judía un grupo de hermanos, de creyentes, que quedaron, eh, que fueron dispersos, que estuvieron por mucho tiempo en varios lugares, sacados de sus sitios de origen y colocados en otros lugares. Este punto de estar en otro lugar, de no tener una, una vida normal como ellos la llevaban, lleva al, a los escritores, a los siervos, a los, eh, las personas que Dios había escogido para esta labor, a escribir estas cartas para aquellos hermanos que estaban en una situación difícil, en una situación Bastante eh, en condiciones físicas muy deprobables, en situaciones de la vida de ellos que apremiaban y que en algunos casos muchos de ellos padecieron, murieron, muchos sufrieron persecución, angustia y tribulación. Entonces, la idea de que esta carta se dirige hacia las 12 tribus que están en la dispersión, hacia las 12 tribus que están allá, era para que estos hermanos se alentaran, se alentaran. Y como fueron escritas, direccionadas para ellos, también nos deja una enseñanza a nosotros en este tiempo. La iglesia de este tiempo, los hijos que se han añadido en este tiempo, también necesitan vivenciar su fe, tener una vida práctica, tener una vida consecuente con la fe, y también sirve para nosotros, para los cristianos de hoy. Entonces, este, este libro nos va a servir para nos, un desarrollo completo de, eh, de ese proceso que cada uno como creyente vive, que cada uno como creyente eh, necesita, porque cada uno de nosotros necesitamos tener esa vida que lleve una buena relación con nuestro Dios. Entonces, creo que este es el mejor libro libro eh, que nosotros podemos encontrar para nosotros eh, tener una consistencia concreta con lo que estamos creyendo. Entonces, esto con respecto a, a Santiago. Ahora, Poco valor si no nos llevan a tener una vida consecuente. La verdad es que el mundo a nuestro alrededor está poco interesado en saber lo que nosotros creemos. Mientras que observa de lleno la forma en que vivimos. Por consiguiente, Santiago tiene mucho que decirle a la iglesia de este siglo al igual que tuvo mucho que decirle a la iglesia del primer siglo. Las condiciones de vida son distintas, pero lo esencial no cambia del todo. Ciertamente, las condiciones que la iglesia en aquel tiempo tenía no son igual a las que nosotros vivimos en este tiempo, pero ciertamente la escritura no ha pasado. La escritura permanece porque Dios es un ser incambiable, inmutable. Ciertamente dice la palabra de que cielo y tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Esta palabra permanecerá. Y si esta palabra permanece en nosotros, pues nuestra vida es porque Dios está obrando de manera directa en los corazones de aquellas personas que de verdad buscan a Dios. Como le decía ahorita, el cambio no se da de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso es que muchos le dan poca importancia, le dan poco valor a estas cartas. Pero nosotros sí le hemos encontrado el valor a esta carta. El mundo pasa y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios. La voluntad del Padre. Permanece para siempre. El mundo cambia. Usted se da cuenta. Hace dos años. Vivimos una experiencia. Que a muchos. Transformó. A otros les ayudó a reflexionar. A otro les tomó de sorpresa. A muchos les cambió la vida. Otros ya no existen. El mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer y en ese permanecer necesitamos un cambio y una transformación nosotros debemos llevar una vida en relación con lo que las escrituras expresa con lo que el señor demanda en su palabra no debemos hacer caso omiso a lo que está en la escritura porque aunque pasen tiempo aunque muchos años hayan pasado, Dios no retarda sus promesas. Y Dios no se olvida de lo que ha prometido. Entonces, el creyente para poder encontrarse con la realidad de las cosas, la realidad de este mundo, debe enfocarse hacia lo que en realidad es este mundo. Como nosotros no somos de este mundo, sino que nos dimensionamos hacia un futuro en el cielo, hacia un futuro hacia allá. Entonces, nuestro enfoque es buscar la forma de vida que nos lleve hasta ese lugar. Y esta carta es rica en encontrar las formas de aplicación para nuestra vida. En pocas palabras. Santiago se informa, se enfoca, perdón, en la forma práctica de tu vida. Practicar la verdad. Practicar la palabra. Poner en obra la palabra escrita lo que está establecido por nuestro Señor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces. Vamos a estudiar este, este libro de esta forma. Ahora eh, vamos a leer aquí poco sobre el autor y la fecha que nos va a llevar a relacionar a qué Santiago a qué Santiago está hablando. Eh, este libro, quién fue, quién, quién, quién es el que lo escribe, cuál es la fecha en que se da la escritura de este libro. Dice que eh, Santiago fue el que escribió esta carta, pero en el Nuevo Testamento aparecen varias personas con el nombre de Santiago varias personas con el nombre de Santiago. ¿Cuáles son esas personas que aparecen con el nombre de Santiago? Eh, está Santiago, el hermano de Jesús. Está Santiago, el hermano de Juan. Está otro Santiago. Que en la Biblia habla que fue condenado a muerte, está Santiago, el hijo de Alfeo, y hay otros más Santiago. Entonces, eh, la persona quien escribe este, este libro fue el hermano del Señor, el hermano de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús. alrededor del año 44 después de Cristo. No es necesario conocer todos los detalles de la discusión sobre los cuales el hombre en que esta epístola, el nombre en que esta, en que esta epístola se presenta simplemente como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago no quiso dar detalles. Directamente, la forma como él, él se describe es así, Santiago, vamos a ubicarnos en nuestra Biblia, siervo porque había tomado esa condición, dice es así, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud Santiago no quiso dar detalles acerca de su relación que él tenía con Jesús ciertamente había una relación bastante eh, estrecha entonces él no estuvo no estuvo eh, entre esos discípulos que Jesús había eh, desde un tiempo establecido. ¿sí? Santiago fue llamado discípulo del Señor después de su resurrección. Aunque algunos traducciones, algunos estudiosos describen de que Santiago estuvo entre los primeros discípulos que acataron la orden de Jesús de esperar en el aposento en el aposento alto a ser investidos por el Espíritu Santo. Pero parece ser que cuando Pedro dejó Palestina, Santiago, este Santiago, quien estamos hablando, se convirtió en un líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, es una pregunta que normalmente nos hacemos, que la verdad, si él tenía una buena relación con, con Jesús, porque Santiago no se identificó como hermano de Jesús, entonces eh, hay unas razones por las cuales Santiago no la hizo, y una de esas razones fue la modestia el que no el no querer reclamar más autoridad por tener una relación familiar con Jesús entonces el que eh, Pablo insistiera en su autoridad apostólica fue por motivos distintos a los que vivió eh, el apóstol Santiago entonces, Pablo fue llamado a ser apóstol por decisión divina y su insistencia en que eso fuera reconocido era tan natural como la decisión que también toma Santiago a limitarse a usar esos lazos familiares que relacionaban a Jesús, que lo relacionaban a él con Jesús. Esto es una muestra también, de que Santiago fue un personaje humilde, un personaje sencillo, pudo hacer alarde de su relación con Jesús, para el declararse apóstol, para el declararse discípulo, seguidor del Señor, y que muchos de aquellas personas le siguieran por la, la relación que había con su hermano Jesús. Pero Santiago no lo tomó de esa forma. Santiago quiso más quedarse con la forma sencilla de dejar de que el mismo Dios diera ese reconocimiento de lo que en realidad él había creído, de lo que en realidad él había vivido. Entonces por estos motivos no se da esa, de pronto, esa forma de él eh, ser halagado, de ser exaltado y de ser llamado Santiago, el hermano de Jesús. Pues ciertamente no lo expresa así. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dándole la condición a Dios. Y a Jesús de ser los primeros. ¿Eh? Entonces, es una forma muy, muy particular de esta epístola, de esta, de esta carta, que a nosotros nos va a enfocar hacia el punto, punto eh, bastante alto con respecto a lo que el Señor quiere transmitir. Entonces, otra posible razón por la que Santiago no se identifica es eh, que quizás era Santiago tan popular y tan conocido que no era necesario que él se diera a conocer. Es otra posible razón por la cual, eh, Santiago no se identifica como Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, si el autor de esta carta, lo cual es lo más proba probable, que fue Santiago. Que de este Santiago tenía unas características que fue cabeza de la iglesia de Jerusalén. Santiago fue también el moderador del concilio de Jerusalén. Entonces, la frase Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, era todo lo que él necesitaba para identificarse, para relacionarse. Santiago era conocido como un hombre excepcionalmente bueno, que gozaba de un buen testimonio, de una muy buena reputación. Entonces, Santiago era como conocido, algunos lo apodaron como Santiago el Justo y esta aplicación de justo nos lleva a pensar de que Santiago tuvo una vida íntegra, tuvo una vida consecuente con la fe, que mantenía una relación directa con su, su Señor y que mostraba lo que Él era. Entonces, muchos compatriotas. Lo adoptaron de esta forma. Le llamaban el justo. Eh, se dice que Santiago era un hombre bastante eh, orador. Se le conoce a Santiago en algunas expresiones, algunos escritos, algunos libros. Se lo va a encontrar porque como le gustaba tanto orar, le gustaba tanto estar. Allí de rodillas, clamando a su Dios. Algunos lo apodaron Santiago Rodillas de camello De esta forma, parece en una forma jocosa, nos da un poco de risa, pero así lo llamaron. ¿Por qué? Porque Santiago era un hombre que intimaba con su Dios. Y esta descripción que nos da acerca de la biografía de este personaje nos habla de que era bueno, de que era justo y que le gustaba orar. O sea, tener una buena relación con, con su padre, tener una buena relación con su Señor, con su Dios. Entonces, eh, se cree que Santiago estuvo casado y que tuvo buena reputación entre los judíos como entre los hermanos cristianos, ¿sí?, o sea, que Santiago era una persona eh, de un trato bueno, ¿sí? Sí, se supo relacionar con sus hermanos, se supo relacionar con todos aquellos que hacían parte del cuerpo de Cristo, que Santiago gozaba de una buena reputación. Entonces... Eh, Pedro se reporta a él cuando fue liberado de prisión. Pablo, siendo un judío sumamente estricto, siguió sus consejos y escribe una tolerante carta a los gentiles convertidos. Santiago respaldó el trabajo de Pablo entre los gentiles, pero él mismo se dedicó principalmente a quién? A los judíos. O Entonces, sea, la obra de su vida era ganar a los judíos y además de eso, era como un mediador, un conciliador, una persona que iba a moderar el tránsito, suavizar la situación de aquellos que se convertía y pasaba hacia el cristianismo. Entonces, eh, de esta forma, el apóstol Santiago nos deja un buen concepto de lo que en realidad era un creyente basado en principios éticos, morales, divinos y que además de eso tenía una buena relación con sus Dios. Entonces, según dos historiadores, que fueron José Poyeguesipo, eh, ellos dos, y, haciendo una descripción y un análisis de la vida de, de este hombre, muestran de que Santiago... Santiago tuvo una muerte bastante trágica. Santiago fue martirizado poco antes de que Jerusalén fuera destruida por el ejército romano en el año 70. Esta época marca un proceso en el cual eh, muchos judíos hicieron un tránsito, o sea, muchos judíos seguían el cristianismo, cambiaron su su forma sus vivencias, y pasaron a, a ser cristianos. Entonces, el sumo sacerdote, que en ese tiempo estaba a cargo, estaba en su labor, ejerciendo su labor, era el sacerdote anano. Entonces, los escribas y los fariseos se reúnen en el Sanedrín, eh, en algún momento, entre los años 66, 62 y 66, que habla la historia, eh, y le ordenaron a Santiago, el hermano de, Je de Jesús, que era llamado el Cristo, ellos le hacen una orden a Santiago. Directamente, como conocían a Santiago, como ellos conocían, como ellos conocían, eh, la vida de, 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 de él como ellos sabían que ellos que él tenía una una muy buena relación con su dios entonces ellos le ordenaron a Santiago eh, contradecir lo que él había proclamado en pocas palabras a Santiago lo obligaron a desistir de su fe, a proclamar desde la terraza del templo de que Jesús no era el Mesías. Mire qué cosa tan tremenda cuando este hombre mostraba un mostraba un perfil diferente, mostraba un, una relación muy buena con su Dios, mostraba eh, el ser justo, el ser bueno, el ser piadoso, el vivir las escrituras como, como Dios lo establecía. Entonces, como Santiago no hizo lo que ellos estaban pidiendo, entonces ellos decidieron martirizarlo. Ellos decidieron eh, golpearlo. Ellos decidieron quitarle la vida y mire la forma como ¿Cómo lo hacen? Entonces, Santiago. Ningún momento abrió su boca. Para decirte que Jesús no era el Mesías. Sino que Santiago hizo lo contrario. Santiago vino y proclamó y dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Y el juez del mundo. Entonces, esto enfureció a aquellos hombres. Y decidieron apedrear a Santiago de una forma tan cruel, este hombre fue maltratado, fue herido a piedra, no mueren inmediatamente, porque ellos querían ver el dolor que se sentía, sí, que se sentía al tú proclamar lo que Dios era en realidad, lo que el Cristo era en realidad. Y ellos quisieron de esta forma desarraigar a Santiago, quitarle la, quitándole la vida, apedreándola. Imagínense que pasa un personaje, Santiago sufrió, tirado en el piso, ¿sí? golpeándolo, viendo ellos eh, la forma tan cruel como moría, poco a poco Santiago moría. Hasta que un hombre pasa por ahí y con una batana, con un pedazo de madera, eh, le quita el sufrimiento a Santiago. Pero lo más particular de esta historia es que Santiago Santiago muere de rodillas. Porque Santiago estaba de rodillas y de rodillas Clamaba a su Dios que tuviera misericordia. De aquellos que habían hecho tan cruel momento para él. Y Santiago clamaba pidiendo misericordia. Decía Señor perdónalos. Porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces. Esta es una de las historias que la verdad nos llena nos lleva a pensar de que eh, nuestra vida en el Señor debe tener una muy buena relación con nuestro Padre para que estas experiencias que estos grandes hombres han, han vivido nos sirvan a nosotros como ejemplo en nuestra vida. Entonces, de esta forma esta forma Santiago eh, muere, muere apedreado, muere de rodillas, muere orando, muere clamando misericordia por sus enemigos. Entonces eh, la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento se frustran al intentar hacer un bosquejo temático de la epístola. El libro de Santiago ha sido comparado con una cadena de, eh, cuyos aros no guardan una relación entre sí. También se ha comparado un puñado de avaloríos puestos en un hilo, o como dijo un escritor, un puñado de perlas que caen una por una en la mente del oyente. Entonces, hasta que, eh, nosotros encontremos la razón de, de la vida a través de las escrituras. Estos apuntes que hace Santiago nos van a llevar a vivir una vida íntegra y santa delante de Dios. Entonces, de esta forma bosquejamos a Santiago. Santiago eh, uno nos habla de la tentación en el primer punto. Vamos a hablar de la tentación. En el segundo punto, de los ricos y los pobres. En el tercer punto, de la fe y las obras. En el cuarto punto, el uso y el abuso de la lengua. Y el quinto punto nos relaciona la paciencia y la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de esta forma, vamos a trabajar el libro de Santiago. Estos cinco puntos quieren ser esos cinco capítulos que tenemos para estudiar. Y en la próxima clase continuamos con la exposición que nos habla acerca de, de, de Santiago y de todo lo que relaciona a, a su vida. Y vamos a hablar del primer punto, ¿sí? que sería la tentación creo que culminamos aquí la grabación con respecto a Santiago Gloria a Jesús Bueno, la hermana eh, Berlis, mientras eh, culmina la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.